0: Aber dieses Potenzial, das da quasi liegen bleibt eigentlich, ähm, ja. das erkennt vielleicht nur jemand und kann nur jemand ähm, so erstellen, dass es wirklich funktional ist und auch ästhetisch, der sich wirklich damit auskennt und der, sage ich mal, der Profi in dem Bereich ist. Willkommen beim Designgeflüster, dem Podcast, wo Stil in sanften Tönen spricht. Ich bin Jacqueline
1: und ich bin Verena und wir flüstern dir heute die besten Interior-Geheimnisse zu.
0: Lehne dich zurück, entspanne dich und lass uns in die Welt des Designs eintauchen. Also heute geht's um das Thema Moodboards. <lacht> ja. Liebe Verena, um, lass uns vielleicht mal beginnen mit, um, was ist ein Moodboard überhaupt? Wie definierst du das für deine Kunden?
1: Also meistens definiere ich es wirklich über den Begriff. Also ein Moodboard ist ja irgendwo ein, ein Stimmungsbild <lacht> sozusagen und ähm, ich finde, das beschreibt es auch schon ziemlich gut. Also für mich ist es wie so ein, ein Präsentationsmittel, um eine Stimmung zu transportieren, eine Atmosphäre. Und ähm, das wird natürlich dann im Zusammenhang mit Designprozessen passieren. Das heißt, ähm, ich will die Stimmung von entweder einem Interior Design transportieren oder vielleicht ähm, von einer Schmuckkollektion oder von einem Logodesign, wie auch immer. Und das mache ich dann über ein Moodboard, wie so eine Art Collage am Ende auch. Wie definierst du das, ähm, wenn du das deinen Kunden erklärst? Ja, also eigentlich würde ich das tatsächlich auch
0: genauso unterschreiben, wie du das jetzt gesagt mhm. hast. Ähm, wichtig ist äh, für mich bzw. für meine Kunden, dass das wirklich, ähm, sage ich mal, schon auf den ersten Blick ähm, wirklich klar darstellt, um was es geht. Also es geht mir auch immer um diese Zusammengehörigkeit, gar nicht um ein Bild für sich, eine Struktur für sich, eine Farbe für sich, sondern wirklich, um diese Zusammengehörigkeit, wenn ich dieses ähm, Blatt Papier jetzt real oder virtuell oder wie auch immer ansehe, muss ich irgendwie auf den ersten Blick an schon erkennen können, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und bei mir ist es dann eben so, bei meinen Kunden, wir sehen sich das dann auch gemeinsam durch, alle einzelnen Bilder, alle einzelnen Farben, die Materialien und entscheiden dann eigentlich noch ins kleine Detail, passt vielleicht ein Bild nicht, Passt vielleicht eine Farbe nicht, aber so im, sag ich mal, Idealfall treffe ich schon beim ersten Mal dieses Gesamtbild
1: ganz gut für meine Kunden. Genau. Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Und so wie du das gesagt hast, ähm, ist es für mich auch immer so ein erster Abgleich, sozusagen, ob man sich richtig verstanden hat. Also ähm, man kann so einen kurzen Check-In machen, sind die Vorstellungen übereinstimmend? seht ihr, was, was ich irgendwie für eine erste Vision vielleicht für das Interior Design habe und ähm, würdet ihr da mitgehen? Also fühlt ihr irgendwie die, die Stimmung und versteht ihr das und könnt ihr euch genau dieses, wie du sagst, Gesamtbild am Ende in eurem Raum vorstellen? Und das ist, glaube ich, immer das Wichtige. Was ich tatsächlich schwierig finde bei einem Moodboard oft, ist dieses sich in Details verlieren. Und da bin ich immer dabei, wirklich meinen Kunden zu sagen, ähm, wenn ihr da ein Bild seht und euch gefällt dieses eine Detail nicht gut, dann heißt es nicht automatisch, ähm, dass es nicht passt. So konzentriert euch wirklich auf das Gesamtbild. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht ja. auch manchmal ein Thema ist. Ja, das ist, das
0: ist tatsächlich ein großes Thema. Und das ist auch das, warum ich äh, meinte, dass es so wichtig ist, dass einfach dieses gesamt äh, die Gesamtkomposition eigentlich funktioniert, ja. weil es stimmt, das kommt auch wirklich immer wieder, egal, auch wie oft man es erklärt, mhm. ähm, es ist einfach schwierig, dass man sich da loslöst von dieser bestimmten Einrichtung, die man auf diesem einen Bild sieht. Und wie wir das sehen, wir sehen das ja eher wirklich in diesen Gefühlen, in diesen Farben, ähm, auch in Stilen. Und ein Kunde sieht das oft in, ähm, da steht ein Tisch und ein Stuhl und das hat diese Farbe und der Stuhl gefällt mir nicht. Mhm. Und da ist es so dieses Kommunikationsproblem, dass wir eben dann auf diese kreative Seite gehen, in diese kreative Richtung, dieses Gefühl. Und Gefühle sind ja jetzt nicht wirklich angreifbar. Das kann ich ja jetzt nicht wirklich, ähm, sage ich mal, definieren und, und meinen Finger darauf hinzeigen, sondern es ist halt wirklich nur... Eben ein Gefühl und das ist irgendwie dann schwierig bei diesem Moodboard, was er eigentlich schon sagt, dass es um Gefühle geht, ja. den Kunden das so zu verdeutlichen. Aber ich denke, es muss ja auch dann gar nicht, ähm, sage ich mal, wirklich genau dieses Bild, das zu 100 Prozent passt, das findest du ja nicht. Ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich ähm, mit den Kunden gemeinsam in dieselbe Richtung geht und wirklich auch dieselbe Vision teilt. Und die Kleinigkeiten,
1: die ergeben sich dann ja bei der Planung an sich. Genau. Ja, ich glaube, das ist ja auch der wichtige Punkt, so also das Thema, wann verwenden wir ein Moodboard? Also wann kommt das Moodboard sozusagen in dem ganzen Prozess zum Einsatz? Und das ist ja tatsächlich der Anfang des Designprozesses. Also bei mir geht zumindest, kannst du ja auch gerne mal gleich sagen, wie das bei dir vom Ablauf her ist, aber bei mir geht eine Erstberatung auf jeden Fall ähm, schon mal im Voraus äh, einher sozusagen, dass ich ein erstes Gefühl bekomme, was brauchen die Menschen, um welchen Raum geht es, ähm, was ist vielleicht auch schon da. Ich habe vielleicht sogar die Wohnung oder das Haus der Kunden schon gesehen, kann so ungefähr einschätzen, ähm, ja, was die Lage ist und was ihnen gefällt, was ihnen wahrscheinlich gar nicht gefallen wird und ähm, dann mache ich tatsächlich auch immer eine Art Stilanalyse und daraufhin kann ich dann das Moodboard erstellen. Das ist aber wirklich der Beginn des gesamten Prozesses für mich, so der Auftakt und ähm, für mich auch ein Ankerpunkt für alles, was später folgt. Ja, ja, also das
0: ist bei mir auch ziemlich ähnlich und ich denke auch bei vielen Interior Designern, Manche verwenden es aber auch äh, eher so als Conceptboard, dann vielleicht um bestimmte Möbel zu präsentieren mhm. ähm, und, sage ich mal, nehmen jetzt dieses Moodboard nicht so als Start. Ich nehme das auch ganz gern einfach aus dem Grund, dass ich jetzt nicht drauf losplane mit meinen Gedanken und meinen Vorstellungen, sondern dass das wirklich, so wie du es gesagt hast, das schon eine Grundlage ist eigentlich für das gesamte Design für den Kunden. Und das ist ja auch das Wichtige, dass man, sage ich mal, wirklich da auch effizient arbeiten kann dass beide Parteien, quasi ich und meine Kunden, wirklich schon die Vision teilen und genau wissen, was wird erwartet, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Und es ist bei mir eben auch wie bei dir sehr ähnlich, dass am Anfang eben mit dem Fragebogen, den meine Kunden ausfüllen, ich schon mal so einen ungefähren Blick habe, in welche Richtung geht es. Und wenn ich dann bei den Kunden bin, und ich lerne sie als Personen kennen, ich lerne die Einrichtung kennen, wie wohnt man gerne, wie lebt man gerne, was ist einem wichtig. Spätestens dann kann man auch diese fundierte Entscheidung treffen, in welche Richtung geht das Moodboard. Mhm. Und das ist für mich dann eben auch so dieser Startpunkt, wenn wir das quasi fixiert haben, dann
1: geht es aber richtig los quasi. Mhm. Genau. Ähm, ich finde auch ganz wichtig, dass es, das hattest du vorhin, glaube ich, auch angeschnitten, das Thema, dass es keine Vorlage ist, die man jetzt genauso copy-paste später auf den Raum übertragen kann. Ähm, und meiner Meinung nach zumindest darf sich ähm, das Design auch danach noch weiterentwickeln. Also wenn man während dem Prozess feststellt, irgendwie das und das, was wir uns am Anfang im Moodboard vielleicht mal gedacht haben, passt jetzt doch nicht mehr so aus irgendwelchen Gründen, dann ist das natürlich auch total fein. Also ich glaube, es ist nie ähm, der absolute Fixpunkt, an den sich jetzt jeder zu halten hat. So, es ist wirklich eine Idee, man kann abgleichen, laufen wir in dieselbe Richtung sozusagen? Also bist du, damit, bist du damit okay? Und dann kann man wirklich in die konkretere Planung gehen. Weil wie du sagst, ohne also ich, selbst als Designerin, ich wäre ohne ein Moodboard ein bisschen verloren. So dann, wo, wo fängt man an? Wo hört man auf, Dude, Man sieht dann vielleicht ein Möbelstück und denkt sich, ja, das sieht richtig toll aus. Und am Ende passt es aber in kein Gesamtbild, was irgendwie dem Raum gerecht wird. Also ich finde es auch für mich alleine als Designerin extrem wichtig, so meine Gedanken ein bisschen zu sortieren, sozusagen. Und wenn ich das dann noch auf einer visuellen Ebene dem Kunden äh, transportieren kann, dann ist es äh, für beide der Vorteil daran. Ja, und ich, ich denke, es geht auch
0: sehr, sehr viel ähm, meiner Zeit und mein, meiner Gedanken in das Moodboard, mhm. weil ich wirklich schon versuche äh, zu visualisieren, schon ganz zu Beginn, wo das Ganze enden wird. Und es ist mhm. wirklich auch so, wie du sagst, es bleibt jetzt nicht hundertprozentig so, alle Elemente, die ich abgebildet habe, alle Farben, das ist ja auch alles ein Prozess, den ich gemeinsam mit den Kunden durchgehe. Ich zeige ihnen dann Visualisierungen und dann weiß man auch, will man das oder nicht, geht es vielleicht doch ein bisschen in eine andere Richtung. Aber es ist, sage ich mal, so ein Wegweiser, wo wir hinwollen gemeinsam. Und was sich auf diesem Weg noch entwickelt, das, ja, das ist ganz unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Aber es ist zumindest nie so, dass ich jetzt wirklich sage, wir sind ganz woanders gelandet, mhm. weil ich weil ich eben auch schon so viel Gedanken und so viel meiner Zeit auch in dieses Moodboard stecke, um auch schon diesen Kunden oder die Kundin persönlich kennenzulernen, die die Vorlieben, die Vorstellungen und wenn man da, sage ich mal schon dieses Feingefühl mitbringt als Interior Designer, sich in die eigenen Kunden hineinzuversetzen und die Vision quasi auf Bild zu bringen, dann ist es ja schon mal die beste Grundlage, dass man wirklich auch den Weg gemeinsam gehen kann und Aha. die Feinheiten, das ist dann was anderes. Und ja. ähm, weil ich auch vorher gesagt habe, dass das Moodboard ja virtuell oder, sage ich mal, auf einen Zettel oder wie auch immer, das kann ja auch zum Beispiel auch ein Flatlay sein. Also dass genau. ich wirklich dieses reale Moodboard jetzt mit ähm, vielleicht Pflanzen sogar, Stoff, verschiedenen Farbkarten, Holzmaterialien und so weiter wirklich auch den Kunden präsentieren kann. Je nachdem, wie man das natürlich macht. Hier kann ich natürlich auch Bilder mit einbauen von fertigen Konzepten, Inspirationsbilder. Ich arbeite tatsächlich ja. sehr viel digital und ähm, kann das meiner Meinung nach auch gut jetzt äh, so rüberbringen. Aber natürlich ist das haptisch nochmal eine andere Geschichte, Aha. wenn ich da wirklich auch die Materialien habe, das den Kunden wirklich auch echt zu präsentieren in ein Flatlay. Machst du das auch oder wie machst du das?
1: Ähm, ich habe das... Ich glaube, einmal habe ich es gemacht, aber nur, weil es wirklich sich angeboten hat, weil ich dann die entsprechenden Materialien und so, die ich mir vorstellen konnte, auch da hatte. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, dass ich das auch mal machen kann, weil es ist, wie du sagst, nochmal eine andere Ebene. Also gerade dieses Haptische ähm, nochmal zu erfahren, ist schon cool und ich glaube, dass das vielleicht sogar ein bisschen die Problematik manchmal auflöst, sich in Details zu verlieren, wenn man abstrakter bleibt. Natürlich ist dann, finde ich, die Herausforderung trotzdem, das Gesamtbild richtig transportieren zu können, was man vielleicht dann äh, digital mit konkreteren Einrichtungsbeispielen und Bildern ähm, ein bisschen besser kann. Ähm, ich glaube, da hat beides so seine Vor- und Nachteile, aber ich arbeite auch meistens digital. Aber wenn du das jetzt so sagst, was ist denn konkret auf deinem Moodboard so drauf? Was ist denn da zu sehen sozusagen für den Kunden?
0: Ja, also auf, auf meinem Moodboard, was definitiv schon zu finden sind, sind äh, Farben, also ein Farbkonzept. Mhm. Ich sage jetzt mal ein angedachtes Farbkonzept. Also wir sind da vielleicht dann in... Ähm, der blauen Farbwelt und der gelben, aber es gibt jetzt ähm, zwar schon auf diesem Moodboard abgebildet auch Farben, aber das ist jetzt natürlich nicht die endgültige Farbwahl, weil viel ergibt sich natürlich erst, wenn ich tatsächlich dann die Farbkarten beim Kunden habe, die Farbauswahl treffe, aber es geht schon mal so in diese Richtung, welches Farbkonzept kann ich mir vorstellen. Das gibt es definitiv auch ähm, immer gerne billig Materialien ab, wenn das jetzt bestimmte Holztöne sind. Man kann ja auch sehr gut Holztöne mischen. Wenn ich jetzt wirklich eine Küchenplanung mache, zum Beispiel auch Steinplatten oder wie auch immer, viele Materialien auch mit drinnen, einfach um sich das auch vorstellen zu können, auch wenn meine Moodboards nicht haptisch sind, also wenn ich die jetzt nicht anfassen kann, kann man trotzdem auch gut erkennen, sind die Farben was für mich? Einfach, wenn ich diese Kombination, diese Komposition eigentlich sehe, erkenne ich da ganz gut, ist es was für mich oder mag ich das gar nicht? Und ich sage mal, im Idealfall, ist das auch was für den Kunden, weil ich habe den Kunden oder die Kundin ja schon so gut kennengelernt, dass ich das auch weiß. Ja. Ähm, wenn nicht, dann wird das natürlich überarbeitet. Und was bei mir auch immer gerne drin ist, sind eben diese Gefühlsbilder, wie wir vorher auch besprochen hatten, mhm. diese fertigen Kompositionen, wo aber nicht wirklich es um einzelne Produkte geht, sondern eben um diese Gesamtdarstellung, in welche Richtung geht das, ist das jetzt alles Licht durchflutet, ist das jetzt moody, ist das irgendwie verspielt, ist das ganz clean? So in diese Richtung, um sich das für mich quasi auch nochmal ähm, pinpointen zu können, was will der Kunde und für den Kunden eben, um dieses Gefühl zu bekommen für das Ganze, wo es eben dann darum geht, dass man sich nicht in, Detail, in den Details verliert, sondern wirklich halt ähm, dieses Gesamte wahrnehmen kann. Und manchmal findet sich auch schon vielleicht ein, zwei Möbelstücke mit drinnen. Wenn ich da jetzt schon diese Vision habe, ähm, das würde ich irrsinnig gern verwenden, das würde man super einbauen können in dieses Designkonzept, dann findet sich das auch schon wieder. Ist jetzt aber natürlich auch nicht zu 100 Prozent dann so, dass das wirklich auch dann einen Platz im Design findet.
1: Mhm. Ja, wie ist also das ich, glaub, bei dir auf deinen Moodboards? <lacht> ja, ähm, genau, also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich. Auch wie du sagst, ähm, Farb- ein Farbkonzept sozusagen in einer, in einer ganz rohen Version ist auf jeden Fall drin. Also wirklich, ja, um auch schon mal abzustecken, mag der Kunde vielleicht grün so absolut gar nicht. Und ich kann es mir jetzt total gut vorstellen. Dafür ist es einfach schon mal ein guter, ein guter Check-up. Ähm, und dann auch Materialien, die für mich so vorherrschen in dem Raum. Also der Boden, ähm, falls es irgendwie, vielleicht gibt es eine Backsteinband äh, oder sowas in der Art. Sowas würde ich auf jeden Fall dann auch ins Moodboard ähm, packen, weil es einfach total, ja, essentiell dann für, für das Gesamtbild ist. Und ähm, bei mir gibt es immer so ein, zwei, Bilder mit einem konkreten Einrichtungsbeispiel meistens, um auch wirklich, wie du sagst, ist es irgendwie Boho, ist es Industrial, wie auch immer, um so ein grobes Gefühl für ein späteres Gesamtbild ein mögliches sozusagen zu bekommen. Und dann sind bei mir mal relativ viele konkrete Möbelstücke, wo ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, dass ich mir alles perfekt vorstellen kann, unbedingt was aber für mich dann im Detail den Stil auch widerspiegelt. Oder wo ich dann schon mal auch verstehen kann, würde dem Kunden sowas in dieser Art gefallen? Oder also für mich ähm, sind es dann zwar Details, die mir aber Aufschluss geben über so das große Ganze auch oft. Und ähm, ich habe das Gefühl auch manchmal, dass es dem Kunden leichter fällt, sich an Details in dem Moodboard so ein bisschen das Gesamte vorzustellen. Ich weiß nicht, ob das <lacht> sinnvoll ist, was ich gerade sage, aber so, wenn ich jetzt nur Bilder hätte, die die fertig eingerichtete Wohnung sozusagen zeigen, ich glaube, dann nehme ich meinem Kunden oft so ein bisschen die Kreativität vielleicht für, wie könnte es denn jetzt in meinem Raum aussehen. Und mit ein paar mehr einzelnen Möbeln habe ich das Gefühl, kann der Kunde sich die dann so in seinen Raum beamen gedanklich. Und das dann so ein bisschen verknüpfen mit den äh, Einrichtungsbeispielen. Ja, das ist so meine Erfahrung. Aber ich glaube, im Prinzip ähm, sehen unsere Moodboards da recht ähnlich aus.
0: Ja. Ja, ja. ich denke auch. Und weil es eben auf, auf dieses Gesamtkonzept drauf ankommt. Also ja. was ist der, der Erst was nimmt man als erstes wahr, wenn ich das ansehe, gefällt mir das oder nicht? Und das genau. muss irgendwie einfach stimmen. Das ist wirklich Und für mich ja, auch der sicher, erste Eindruck, ja. Genau, der erste, der erste Eindruck eigentlich, ja, Total. das ist wirklich das, um was es geht und das ist vielleicht an den Kunden nicht immer bewusst, aber das ist wirklich das, um was uns geht, was ist mhm. so dieser erste Eindruck, gefällt das oder gefällt das nicht, wie fühlt sich das an und das ist eben ganz schwierig auch zu artikulieren, wenn man damit nicht täglich zu tun hat, wie fühlt sich einfach ein Bild an oder ja. was nehme ich da wahr in diesem Gesamtkonzept auf alle Fälle. Und was bestimmt aber auch noch ganz interessant ist, ist was ein Moodboard eigentlich dann nicht ist, weil jetzt wissen wir ja schon, mhm. was ein Moodboard alles ist und das ist ja kann wirklich vieles sein, aber was kann ein Moodboard eigentlich nicht sein? Was würdest du da sagen dazu?
1: Ja, also ich glaube wirklich das allerwichtigste dabei, was ein Moodboard nicht ist, ist der 1 zu 1 Umsetzungsplan für deinen Raum oder so. Also das ist damit gar nicht gemeint. Oder es ist auch, wie auch schon gesagt, das ist kein, keine Copy-Paste-Vorlage. Es ist nicht ähm, wirklich dieses, wir haben hier ein Einrichtungsbeispiel und das, das gleiche Bild mache ich in ein paar Monaten in deinem Zuhause oder so. Also das ist gar nicht die, die Intention hinter einem Moodboard. Ähm, und auch, wie wir auch gesagt haben, keine konkrete Farb- und Produktauswahl. Man muss der Kunde darf offen bleiben, sozusagen. Er, er darf das gut finden, aber er darf offen bleiben, sich aus diesem Moodboard rauszuentwickeln, sozusagen. Was würdest du noch sagen, was ein Moodboard auf jeden Fall gar nicht ist? Ja, also das wäre tatsächlich
0: auch so ungefähr meine Antwort gewesen. Ja. Mhm. Ich hätte beantwortet, mit einem Moodboard ist auf jeden Fall kein Konzept, kein Gesamtkonzept. Mhm. Mhm. Ich kann sage ich mal, wenn ich mich damit äh, auskenne, wenn ich in der Materie unterwegs bin, kann ich mit einem Moodboard was anfangen und könnte damit jetzt meine Wohnung oder mein Haus einrichten. Wenn ich aber jetzt mit Interior Design nicht so viel am Hut habe, dann kann ich eigentlich nicht mit einem Moodboard quasi rausgehen und sagen, so und jetzt kann ich das einrichten. Aha. Das funktioniert ja nur, sage ich mal, in den wenigsten Fällen, ähm, weil ja ein Designkonzept noch viel, viel mehr ist als das Moodboard. Also ich sage mal, das Moodboard ist so die Basis und alles, was darauf aufbaut, das ist ja noch so, so viel. Auch wenn das Moodboard so wichtig ist und wirklich die Grundlage ist und ohne dem wird es tatsächlich auch jetzt in meiner Arbeitsweise nicht funktionieren, und ich denke ja. auch in deiner, ja, genau. dann <lacht> kommt aber noch so, so viel mehr dazu, bis man wirklich, sage ich mal, beim fertigen Produkt ist und wirklich dieses gesamte Konzept für den Kunden erstellt hat, passiert ja noch so, so viel. Jetzt nicht nur, nicht nur schleifen, sondern auch noch viel mehr einfach in diesen Aufbau von dem Gesamtkonzept, von den einzelnen Elementen, von den einzelnen Farben, Stoffen, Materialien, was auch immer. Aber das Moodboard ist eben die Grundlage. Aber es ist eben auch nicht ein Designkonzept jetzt in dem Sinn.
1: Absolut. Ich glaube, das ist richtig wichtig, was du gesagt hast, dass Jemand, der vielleicht schon ein Gefühl für Interior Design hat, mit einem Moodboard was anfangen kann, aber die anderen halt auch irgendwie nicht. Und ähm, ich ja. habe zum Beispiel auch schon mit Kunden gearbeitet, die auch tatsächlich nur das Moodboard von mir wollten, ähm, wo ich dann aber auch danach ein gutes Gefühl hatte sozusagen, wo ich gemerkt habe, okay, die, die haben ein Gefühl für Einrichtung und das macht denen eigentlich auch richtig Spaß. Und dann war es für die so ein bisschen der kreative Start, der kreative Input Am Anfang, den es gebraucht hat, um irgendwie so eine, eine grobe Richtung einfach zu wissen und zu sagen, boah, danke Verena, das hat mir total geholfen. Jetzt weiß ich ungefähr, in welche Richtung ich laufen muss und den Rest kriege ich alleine hin, so nach dem Motto. Aber für den Großteil, glaube ich, der Menschen ist es, reicht es nicht, um, um danach ähm, ja. das auch wirklich in einer konkreten Einrichtung umzusetzen und da, da sind wir dann natürlich dafür da. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es kein fertiges Konzept ist. Und das würde man auch merken, glaube ich, wenn ich jetzt einen Kunden, der gar nicht so einrichtungsaffin ist, damit alleine lasse. Ich glaube, dann passiert auch erstmal nichts <lacht> in dem Zuhause, weil es auch überfordernd ist. Manchmal, wenn man jetzt nur solche Bilder hätte, sozusagen ohne einen konkreten Fahrplan. Sozusagen, ja. Ja, vor allem, weil eben
0: dann dieses Moodboard eben nur vielleicht 10% ausmachen und du musst die 90% total ja. selbstständig arbeiten. Und wenn man da jetzt nicht so versiert ist in dem Bereich, dann hört man vielleicht bei 40% oder 50% auf und denkt, mhm. das funktioniert. Und ja, sicher, es funktioniert auch. Aber dieses Potenzial, das da quasi liegen bleibt, eigentlich, ähm, ja. das erkennt vielleicht nur jemand und kann nur jemand. Ähm, so erstellen, dass es wirklich funktional ist und auch ästhetisch, der sich wirklich damit auskennt und der, sage ich mal, der Profi in dem Bereich ist. Das ist ja in vielen Bereichen in unserem Leben so. Wenn ich wirklich weiß, was ich tue, wenn ich mich wirklich auskenne in dem Bereich, wenn ich Profi in dem Bereich bin, dann kann ich dieses Potenzial vollends ausschöpfen und, sage ich mal, 110 Prozent wirklich geben und auch diese Komposition so erstellen, dass jeder einzelne Blickwinkel, jede einzelne Funktion und alles, was ich tue in diesem Raum, wirklich so durchdacht ist, dass es einfach ein Gesamtkonzept ergibt, das, das Sinn macht und in dem man einfach wirklich, wirklich lange glücklich und funktional leben kann. Ja, absolut.
1: Ich meine, es ist ja auch äh, nicht so, wenn ich jetzt denke, ich könnte mal wieder zum Friseur gehen <lacht> und dann äh, gucke ich mir irgendwie Bilder an von schönen Frisuren und sage, ja, so ungefähr soll es sein. Und dann setze ich mich mit der Schere hin und mache es. So, ne? so genau. funktioniert <lacht> es nicht. <lacht> ich weiß dann zwar, wie, ja. wie soll es mal werden, aber das bedeutet noch nicht, dass ich es umsetzen kann. Und ich glaube, so ungefähr ist es wahrscheinlich auch mit einem Moodboard ähm, und dem Interior Design. <lacht> Ja, ja,
0: eben. Es ist, das ist ein gutes Beispiel und das trifft es genau, weil natürlich kann ich es selbst machen, aber was ist dann dieses Endergebnis? Ja. Wie, wie zufrieden sind genau. wir? Und ja. ähm, sage ich mal, was ist am Potenzial eigentlich liegen geblieben jetzt in dem Fall?
1: Und ja, gerade also, als Kind habe ich mir die Haare mal selbst geschnitten. Ich glaube, da ist viel Potenzial liegen geblieben. Insofern. Ja. Genau. Ja. Das ist ja. da, glaube ich, der Experte ja, vor allem, auf die richtige Wahl. <lacht>
0: ja, und, und vor allem planen die Experten ja jetzt nicht nur für, sage ich mal, jetzt und dass es jetzt schön ist und dass es jetzt funktional ist, sondern für, wir planen ja für in zehn Jahren, für in 15 Absolut. Jahren. Also das planen wir ja schon in die Zukunft und man hat, sage ich mal, das ist so mein Gefühl dann immer, dass ich vermitteln will, eigentlich habe ich jetzt einfach eine Ruhe. Also ich bin jetzt in dem Innenraum als Aha. Kundin, als Kunde und bin einfach zufrieden. Und das für eine lange, lange, lange Zeit muss ich mir keine Gedanken machen. Ich habe zu wenig Stauraum, es funktioniert nicht, ich habe zu wenig Licht, es ist nicht funktional, es passt nicht, die Gehwege sind schlecht. Also ich brauche mir nie wieder Gedanken eigentlich darüber machen. Ja. Aber an und für sich ist das ja vielleicht dann ein Thema für den nächsten Podcast. Genau, ja, das klingt gut.
1: <lacht> genau.
0: Ja, super. Ich denke, wir haben alles behandelt mit den Moodboards. Ja,
1: ich, ich hoffe, sagen. dass wir Oder? ein bisschen besser rüberbringen konnten, was, was ein Moodboard ist, was es bei uns ist, wie es bei uns aussieht und was es auch nicht ist. <lacht> das ist auch immer ganz genau. wichtig. Ja,
0: Super. Auch vor allem, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ähm, gut für sich mitnehmen können, was ist einfach ein Moodboard und was können sie vor allem erwarten von einem Moodboard. Das ist ja auch ganz interessant, ähm, genau. wenn sie daran denken, vielleicht Interior Designer zu engagieren was erwartet man überhaupt. Und natürlich macht das jeder anders, aber das ja. ist mal so, wie wir zwei das machen, mhm. wie wir beide das machen und wie es bestimmt auch viele andere machen, damit man so eine Idee hat, was erwartet einen. Das war die heutige Folge von unserem Podcast zum Thema Moodboards. Was ist ein Moodboard, was ist ein Moodboard nicht? Und ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr hier unsere Gedankengänge zuhört und wahrnehmt und wir hoffen natürlich, dass euch das genauso viel gebracht hat, wie es uns auch Freude bereitet hat.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht und dann ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Kennst du schon unseren Instagram-Account? Folge Designgeflüster für noch mehr Interior Insights und Design Business.